0: Statistiquement, On sait que euh, si les femmes ont la chance d'avoir une espérance de vie plus longue que les hommes, elles passeront, euh, pour celles qui sont en bonne santé, euh, un tiers de leur vie euh, avec un statut ménopausique. Et donc, euh, bah, c'est un, un, un enjeu qui est euh, important, qu'il ne faut pas négliger, mais qu'on euh, peut parfaitement trouver des solutions adaptées à toutes les, les problématiques. Et puis, euh, encore une fois, un certain nombre de femmes vivront euh, cette période de manière tout à fait euh, sereine.
1: La ménopause fait tellement peur qu'on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, on sait à peine ce que c'est. Alors on imagine le pire. Le pire nous fait encore plus peur, on en parle donc encore moins. C'est la spirale infernale. Le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux, c'est de commencer par nommer les choses. Poser les mots justes sur la ménopause. Quel phénomène corporel désigne-t-elle Par quels symptômes se manifestent-elles Qu'entend-on par périménopause pour répondre à ces questions, je me suis adressée à Lorraine metro Elle est gynécologue médicale à l'hôpital de Port-Royal à Paris et est spécialisée dans la prise en charge de la ménopause. Une fois les termes posés avec elle, nous avons exploré ensemble les solutions possibles pour vivre au mieux cette étape transitoire. Je m'appelle Géraldine Dormois, j'ai 44 ans, et à la suite d'un cancer du sein dont je suis aujourd'hui guérie, j'ai été ménopausée artificiellement. Cela m'a donné envie d'en savoir plus sur ce phénomène. Vous écoutez Nopause, un podcast Vichy qui montre que la vie ne s'arrête pas à la ménopause. Lorraine Métromantelet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre accompagnement des femmes pendant leur ménopause
0: alors c'est vrai que en tant que gynécologue, nous sommes les acteurs principaux de la santé de la femme et ceux de la puberté à la ménopause. Mais au moment de la ménopause et également euh, dans cette période de transition qui va précéder la ménopause, qui va pouvoir durer quelques, qui, commencer quelques années avant la ménopause, il faudra accompagner particulièrement les femmes, à la fois dans leur dépistage gynécologique global, qui lui est indépendant de la période de ménopause, mais également car c'est une période charnière, une période de transition au cours de laquelle les femmes vont se poser beaucoup de questions et surtout c'est une phase de bouleversement hormonal qui va avoir des conséquences à la fois physiques et psychologiques pour lesquelles effectivement nous gynécologues devons avoir un rôle très important. On va
1: parler des principaux symptômes que les femmes connaissent pendant cette période charnière mais avant, pour bien comprendre la ménopause, une brève leçon d'anatomie s'impose. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer comment fonctionne le cycle ovarien de la manière la plus simple possible
0: alors, euh, le cycle ovarien euh, va être orchestré par euh, la croissance des follicules qui sont contenus dans les ovaires. Et effectivement, dans un premier temps, régulièrement vont entrer en croissance un, ter un certain nombre de follicules. Les follicules, c'est eux qui vont contenir les ovocytes, donc grosso modo, euh, la cellule qui pourra être fécondée. Et tous les mois, il y a un euh, ovocyte euh, contenu dans le follicule qui va pouvoir euh, être libéré par l'ovaire. Euh, et ça, c'est vraiment... Euh, sous la dépendance des sécrétions hormonales et essentiellement euh, des oestrogènes. Et puis, euh, ces oestrogènes euh, vont également euh, avoir un impact direct sur la croissance de la muqueuse de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre. Donc, c'est le petit tapis qui est à l'intérieur de l'utérus, qui lui va s'épaissir euh, en deuxième partie de cycle pour permettre une éventuelle euh, grossesse s'il y a eu une fécondation. Donc, en fait, au, aux alentours du 14e jour, le follicule va, ce qu'on appelle, éclater pour libérer euh, l'ovule. Aussi, donc l'œuf qui est devenu un ovule et ensuite il va se transformer en corps jaune. Euh, le corps jaune c'est finalement euh, bah, le reste du follicule qui va ovuler et qui lui va synthétiser une deuxième hormone qui s'appelle la progestérone. Et cette progestérone elle est indispensable euh, au maintien de la grossesse. Euh, et puis, en fin de cycle, euh, si l'ovule n'est pas fécondé dans les jours qui suivent, le corps jaune va disparaître, le taux de progestérone va chuter brutalement. Et ensuite, du coup, l'endomètre, le petit apide qui donne les règles, va ce qu'on appelle désquamer, et ça va donner les règles. Et à nouveau, un autre cycle va s'enclencher. Donc, euh, les cycles s'amorcent tous les 28 jours et euh, finalement, euh, quand les règles surviennent, euh, eh bien c'est le signe la plupart du temps qu'il y a eu euh, une ovulation.
1: Qu'est-ce que sont les follicules exactement
0: Vous nous disiez qu'ils orchestrent le cycle ovarien c'est des petites poches liquidiennes qui sont, euh, au début, euh, quand elles sont dans euh, l'ovaire, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Et puis, régulièrement, il y a une, une cohorte de follicules. Ils vont rentrer en croissance un certain nombre pour qu'il n'y en ait finalement qu'un seul qui émerge et qui puisse aboutir à l'ovulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stock, la réserve de petits follicules, elle est prédéterminée déjà quand on est toute petite dans le ventre de notre maman. Donc, c'est un stock qui n'est pas amené à se renouveler. C'est un stock qui va être plutôt épuisable. Et pour vous donner un ordre de grandeur à peu près, dans le ventre de notre maman, notre petite euh, embryon puis fœtus féminine, on avait 7 millions de, de, de follicules donc dans nos, dans nos ovaires. Et puis rien qu'à la naissance, on en avait plus que 3 à 4 millions. Et arrivé à la puberté, Ensuite, cette vague de croissance fait que bah, la plupart du temps, donc environ seulement 400 follicules ovuleront. Et à partir de donc 40 ans ou 38 ans, ce stock diminue jusqu'à la ménopause, où là, il n'y a plus de stock. Et où, effectivement, euh, eh bien dans ces cas-là, euh, il y a un arrêt des règles et un arrêt de la production des hormones.
1: Donc, la ménopause survient quand les réserves,
0: le stock de follicules, s'amenuise oui, oui. et donc d'un point de vue clinique, la ménopause elle va se définir par l'arrêt des règles depuis au moins un an. Et effectivement, ben, elle signe la fin de la période de fertilité puisqu'il n'y a plus de petits follicules. Mais elle signe également aussi la chute ensuite définitive de la production des hormones, donc comme je vous le disais, les oestrogènes et la progestérone, qui eux étaient indispensables à, euh, au maintien des règles. Ce qui va être perturbant en périménopause c'est les fluctuations hormonales c'est-à-dire qu'encore une fois à partir de 40 ans euh, avant de chuter définitivement il va y avoir une fluctuation de ces taux hormonaux. Et ça c'est ça qui va donner tout les, ce, ce cortège de symptômes de la périménopause dont on reparlera effectivement après euh, parce que les femmes elles sont plutôt faites pour avoir un climat hormonal stable avec plutôt des un estradiol qui monte en première partie de cycle et puis ensuite la progestérone qui prend le relais. Et, et en périménopause mais c'est physiologique et euh, eh bien, ce fonctionnement hormonal très cyclé, très régulier, va être un peu perturbé, et donc c'est ça qui va donner. Parfois, plutôt des femmes qui vont avoir des symptômes plutôt d'hypersécrétion d'oestrogènes. Et parfois, au contraire, elles vont être en carence hormonale. Donc, elles vont pouvoir passer de différents états en périménopause. Et puis, à la ménopause, quand les ovaires ne fonctionnent plus, le taux d'hormone qui est sécrété par les ovaires la chute complètement, c'est-à-dire euh, n'est plus détectable quasiment dans le sang. Et à ce moment-là, effectivement, et ce sont surtout les symptômes qui sont en lien avec la carence en hormones. La ménopause survient vers quel âge en général alors, l'âge moyen de la ménopause en France est euh, aux alentours de 51 ans, euh, mais comme je vous le disais, euh, la, mé la ménopause peut survenir, ça c'est un âge moyen, euh, à partir de 40 ans. Donc, c'est une ménopause avancée, mais c'est pas pathologique. Un certain nombre de femmes qui auront une ménopause entre 40 et 50 ans, et d'autres qui auront au contraire une ménopause plus tardive, c'est-à-dire après 60 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a des études qui suggèrent que l'âge de euh, la ménopause peut être un peu corrélé à celui de la ménopause de notre maman, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est 100% applicable. En revanche, ce qui est important de dire, c'est que quand la ménopause survient avant 40 ans, alors ça peut être soit parce qu'on a eu une chirurgie, une ablation des ovaires ou bien une chimiothérapie, mais également, parfois, on ne retrouve pas de cause ou ce sont des causes génétiques. Mais quand il y a des antécédents familiaux de, de ménopause qui sont survenus plus, plus précocement, là, on considère que ça n'est plus physiologique et on parle d'insuffisance ovarienne prématurée. Donc avant 40 ans, euh, on n'est plus dans la, dans la physiologie de la ménopause. Et cette préménopause qui précède dure 4 ans en moyenne, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est une période de transition qui est très particulière dans la vie des femmes, qui dure effectivement, euh, hein, sa durée médiane c'est de 4 ans, mais elle peut débuter 10 ans avant la ménopause, et elle va s'achever à la date de la ménopause. Et en fait, cette périménopause, elle va être caractérisée par des modifications hormonales, qui vont être donc à l'origine d'une symptomatologie parfois très floride, et donc essentiellement, les principaux signes qui vont euh, se manifester, ce seront des modifications des cycles. Donc, avant la ménopause, la plupart des femmes vont avoir des cycles qui vont se dérégler, donc soit des cycles plus courts ou bien des cycles plus longs. Et puis, elles peuvent déjà avoir des signes de la carence hormonale comme des bouffées de chaleur, des troubles de l'humeur, une fatigue, une insomnie, de la sécheresse vaginale, de la sécheresse de la peau. Ou bien, comme je vous le disais, comme c'est des fluctuations, parfois aussi des signes plutôt dhyper Et donc, elles peuvent prendre du poids, avoir mal au sein, se sentir gonflées. Donc, c'est vraiment toute cette euh, symptomatologie floride qui va euh, gêner euh, les femmes à cette période de la vie. Alors, examinons
1: quelques-uns de ces symptômes. D'abord, les bouffées de chaleur, qui suscitent beaucoup d'interrogations. Pourquoi en a-t-on
0: alors, c'est assez typique et d'ailleurs, pour le coup, vous me demandiez les symptômes qui amenaient à consulter les femmes quand elles ont des bouffées de chaleur. Elles nous disent bien, j'ai des bouffées de chaleur. Donc, c'est une sensation de chaleur intense qui va survenir plutôt dans le haut du corps, qui est donc vraiment le haut du tronc et, et le cou et le visage et qui va pouvoir être accompagnée parfois d'une rougeur de la peau euh, qui surviennent brutalement et qui euh, redescendent en quelques minutes et qui peuvent s'achever ensuite par des sueurs. Euh, et notamment, quand elles surviennent la nuit, ça peut être euh, entraîné des insomnie importante parce que c'est une sensation qui peut être vécue de manière très désagréable par les femmes et surtout impacter leur qualité de vie quand ces épisodes se répètent à des fréquences régulières le jour et la nuit. Dans les études épidémiologiques, 75% des femmes ressentent des bouffées de chaleur, donc c'est vrai que c'est un, un pourcentage non négligeable de femmes. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que l'intensité, la fréquence et la durée de ces symptômes va vraiment varier d'une femme à l'autre, et puis que certaines femmes auront des bouffées de chaleur seulement quelques mois ou au moment de la périménopause, et ça s'amendera ensuite. Mais certaines femmes vont avoir malheureusement des symptômes qui peuvent durer assez longtemps, 10, 15 ans, et on a certaines patientes même après plus de 15 ans, elles ont parfois parfois encore euh, des bouffées de chaleur. Pour les bouffées de chaleur sévères et importantes qui ont vraiment un, un impact sur la qualité de vie, le traitement hormonal de la ménopause est la solution la plus efficace. Mais on proposera ce traitement Seulement si on a bien éliminé un certain nombre de contre-indications, euh, c'est-à-dire euh, des antécédents de cancer du sein, des antécédents de pathologie artérielle. Donc ça, c'est vraiment euh, important d'avoir un examen euh, gynécologique complet et d'avoir euh, euh, renseigné tous les antécédents à la fois personnels et, et familiaux. Mais si euh, on a une contre-indication à la prescription de traitement euh, hormonal de ménopause, il y a des traitements euh, ce qu'on dit non-hormonaux. On a euh, différents traitements qui ont également prouvé leur efficacité. Donc, on dispose vraiment d'un panel de possibilités thérapeutiques qui, normalement, de, devraient permettre de soulager la majorité des patientes. La prise de poids est aussi un symptôme de la ménopause. Est-elle inéluctable Alors, c'est vrai qu'il euh, faut accepter euh, qu'au moment de la ménopause, la silhouette va changer indépendamment du poids sur la balance. Euh, la répartition des graisses va être différente, de même qu'après une grossesse, euh, effectivement, le corps change. À la ménopause, euh, la, la, la silhouette va se transformer et c'est vrai que la graisse va avoir tendance à se stocker au niveau du ventre. Ça, c'est, on le sait, un phénomène qui est extrêmement fréquent. Toutes les femmes ne prendront pas forcément du poids, et surtout, il faut nous les sensibiliser à l'importance d'avoir une hygiène tout à fait, enfin, des règles de vie hygiéniques tout à fait saines, et donc les encourager à avoir une alimentation la plus équilibrée possible, euh, pratiquer une activité sportive régulière, et ça, toutes, toutes ces, ces, ces règles hygiénodédiétiques devraient permettre, en tout cas, de limiter la prise de poids. Il semblerait que certains médecins peinent à parler des sécheresses vaginales. Pourquoi, selon vous C'est pourtant un symptôme très répandu Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a eu une enquête européenne qui s'appelle Revive qui a été menée par Rosella Napi, qui est une Italienne qui s'intéresse beaucoup, beaucoup aux problématiques de la ménopause, et qui montre bien, c'est des enquêtes de, de satisfaction à mener auprès des patientes, que ce que vous la sécheresse vaginale qui rentre dans un, un, un quelque chose d'un peu plus complexe qui s'appelle le syndrome génito urinaire de ménopause, mais grosso modo, ça inclut la sécheresse vaginale, euh, eh bien, ce syndrome génito urinaire de la ménopause reste largement sous-diagnostiqué et sous-traité. Et dans les résultats de cette étude, seulement 25% des femmes disaient qu'elles en parlaient avec leur médecin et 70% des femmes disaient que les professionnels de santé, finalement, en parlaient peu ou pas. Et que quand euh, finalement la question était abordée, il restait quand même euh, une insatisfaction. Euh, effectivement, euh, les, les femmes n'étaient pas complètement euh, rassurées ou bien confortées dans leurs questions. Alors que c'est vrai que c'est important parce que quasiment une femme sur deux aura une sécheresse vaginale et que euh, bah, c'est important euh, en termes de qualité de vie parce que euh, dans ces cas-là, quand on a une, des muqueuses vaginales qui sont pas hydratées, ben euh, les patientes n'ont pas envie d'avoir une vie sexuelle active. Donc après, c'est un cercle vicieux. Elles ont des et c'est d'autant plus dommage que ce soit pas abordé parce qu'on a des traitements locaux très efficaces. On peut commencer d'abord par des gels, des lubrifiants non hormonaux, euh, des hydratants. Et puis euh, ensuite, on peut même donner des petites doses euh, d'hormones, euh, essentiellement euh, d'oestrogènes par voie vaginale, euh, soit sous forme d'ovules ou de crèmes ou d'anneaux, euh, qui peuvent vraiment améliorer euh, ces symptômes. Il faut pas négliger l'impact psychologique de cette période de la vie de la femme. Euh, c'est vrai que euh, bah, la ménopause et la périménopause qui l'a précède surviennent à un moment. Euh, donc on a dit plutôt vers 50 ans, au moment où, où les femmes, et euh, eh bien professionnellement, euh, ont encore euh, des objectifs. Mais c'est vrai que c'est une période charnière d'un point de vue là. Euh, si elles ont eu des enfants, et eh bien c'est le moment où les enfants prennent leur indépendance. Et donc la ménopause va s'intégrer dans ce contexte personnel. De globale qui sera effectivement aussi parfois difficile à appréhender et qui sera pas du coup forcément propice à avoir une libido extraordinaire et donc conjuguée avec en plus la sécheresse vaginale, c'est vrai que c'est une période qui de ce point de vue-là peut être un peu complexe et donc en tout cas Prendre en charge la sécheresse vaginale est vraiment importante pour ne pas rajouter une difficulté supplémentaire. Mais si effectivement elles sentent qu'il y a une vraie détresse, hein, ce qui est le cas parfois chez certaines de nos patientes, dans ces cas-là, un accompagnement euh, psychologique peut être tout à fait euh, adapté. Mais il n'est il est pas nécessaire dans tous les cas, je rassure, je rassure les femmes.
1: Les symptômes dont on vient de parler surviennent pendant la périménopause, puis arrive la ménopause. Que se passe-t-il à ce moment-là, une fois les bouleversements hormonaux stabilisés est-ce que certains
0: symptômes persistent donc, comme je vous le disais, donc la ménopause signe l'arrêt des règles et puis donc l'arrêt de la, de la sécrétion des hormones. Donc, un certain nombre de femmes vont effectivement avoir surtout ces bouffées de chaleur qui vont persister, mais heureusement chez toutes les femmes ça ne va pas persister forcément des années et des années. Et puis la sécheresse vaginale aussi va pouvoir persister puisque si on ne, si on ne donne pas de traitement local ou de traitement hormonal pour redonner un peu d'oestrogène au niveau des muqueuses, eh bien dans ces cas-là on va Enfin, C'est un traitement, si vous voulez, qui est suspensif, mais qui n'est pas curatif au long cours. C'est-à-dire qu'on n'a pas un moyen de traiter définitivement cette carence hormonale. Mais toutes les femmes ne connaîtront pas les symptômes, effectivement, dont nous parlons. Et en tout cas, si elles en ont, le fait d'échanger avec leur médecin permettra de trouver les solutions appropriées euh, et donc de pouvoir permettre de nettement diminuer ou modérer l'intensité de ces symptômes. On a une solution thérapeutique pour chaque symptôme.
1: Vous venez d'écouter la gynécologue Lorraine Métromantelet dans le podcast « Nos Pause » des Laboratoires Vichy. « Nos Pause » est un podcast proposé par les Laboratoires Vichy, produit et réalisé par Madame Figaro et 14 Haussmann. Soukaina Kabal a fait le montage, Marine Keméré a composé la musique et Olivier Baudin était en charge du mixage. Parce que la vie ne s'arrête pas avec la ménopause, mais qu'elle prend un nouveau sens... Retrouvez les conseils des expertes et les témoignages de personnalités interviewées dans le podcast No Pause sur Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify, Deezer, YouTube, ainsi que sur le site des laboratoires Vichy et sur l'application de Madame Figaro. Merci de nous avoir suivis.